1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure, Why that. The last paper, two? Right. Provided the movement never forgets that it is the inalienable right of every man or woman, or woman. to rid himself or herself. or herself or herself. Agreed. Thank you, brother or sister. Or sister. Where was I?
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'apaiser les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans des conversations apaisées. Pour ce nouvel épisode, je retrouve ma, ma camarade de Robert Anyways et à l'occasion co-animatrice de, de ce podcast, Anouk, comment ça va Anouk
1: Bah pas très bien, comme on, on, <rire> on disait euh, en se saluant, euh, je crois qu'on est tous les deux un peu au bout du rouleau et la thématique d'aujourd'hui n'est pas, pas pour rien.
0: Alors on avait déjà parlé euh, tous les deux de, de Paul Verhoeven. on va creuser encore plus la thématique de la manipulation et de la cinéphilie comme Boys Club avec euh, donc le sujet du jour qui n'est ni plus ni moins que l'ARS-Von Trier oui. qui est le sujet de discorde par excellence entre nous deux.
1: Oui si j'ai bien compris la prochaine fois on fait à ne queue, euh, histoire de <rire> vraiment être sûr qu'on a fait le toit. Euh, ouais. Oui bah, parce que non mais euh, si tu me fais toujours voir des trucs que j'aime pas. Où je suis obligée de parler de féminisme et d'être encore la meuf de service. C'est la souffrance un peu. Qu'est-ce que je t'ai fait, François Pourquoi, pourquoi tant de haine
0: Ce sera rattrapé au centuple dans la prochaine filmographie intégrale qu'on traitera ensemble. Nous, on sait ce que c'est, mais les auditeurs ne le savent pas encore. Mais voilà, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, a priori. Euh, Lars von Trier, c'est un sujet assez récurrent dans nos conversations cinématographiques communes. Je t'avais fait lire en fait un article que j'avais écrit pour, pour Mad Movies sur toute la filmographie de Lars von Trier à ah bah, l'occasion de la sortie de son dernier film de House that Jack Built, ce que j'ai toujours beaucoup de mal à dire. Et tu avais tiqué sur un aspect en particulier, c'est que j'employais le terme génie. Et c'est vrai, euh, ce que je, quelque chose que je peux te concéder, que c'est une excuse qui revient beaucoup. Et dans le papier que j'avais écrit notamment, pour euh, tenter d'excuser les, les comportements euh, bah, déviants, manipulateurs ou de bourreau carrément.
1: Et ouais. Et le truc, c'est que c'est un... pas isolé. Enfin, c'est pas que. chez ouais. van... Euh, on en a beaucoup entendu parler euh, ces derniers temps avec euh, MeToo euh, et compagnie mais euh, je pense que l'accusation enfin euh, la remise en question du terme de génie elle ne date pas de cette époque là, en gros c'est déjà dire que c'est un terme qui est, bon qui n'a pas, pas de, euh, on n'est pas sûr que c'est une signification qui soit objective et liée à du réel, c'est quand même hyper historique ou historicisé comme notion, vu qu'il y avait une, pendant une période les artistes euh, étaient plus plutôt vu comme des vaisseaux à travers lesquels s'exprimer Dieu ou tu peux avoir aussi des versions qui sont que c'est une société collectivement qui aboutit à une œuvre d'art et que si c'était pas écrit enfin fait par un type ça serait fait par un autre type ou une autre meuf, puisque c'est plutôt des, euh, des ambiances collectives qui permettent l'émergence d'idées ou d'innovations.
0: Voilà, Puis la maîtrise d'une technique aussi. Il enfin, y a quelque chose de très terre-à-terre terre aussi. Euh...
1: Oui, voilà, mais que c'est pas forcément... Mmh. Enfin, euh, qu'en tout cas, et notamment euh, au cinéma, bon, qui est un art bien plus jeune, la question de la responsabilité individuelle, elle, elle se pose, parce que euh, on fait pas un film tout seul, a priori, c'est vraiment l'art mmh. qui est le moins individuel et qui est le plus collectif et collaboratif. Donc ça pose euh, beaucoup de questions et effectivement euh, non seulement donc est, on n'est pas sûr que ça soit euh, une appellation qui soit ré réelle mais en plus euh, elle est hyper genrée vu qu'elle est quand même hyper souvent euh, assignée à des hommes euh, et euh, globalement les femmes sont pas souvent euh, traitées comme des génies même quand elles sont très importantes on va dire que c'est euh, la femme qui était presque un peu comme un homme dans sa personnalité ou euh, voilà, ou qui a marqué en tant que euh, la femme de service mais il euh, y a peu de femmes génies ou qualifiées comme telles je sais
0: pas dans le cinéma contemporain, c'est sûr, il bah, y en a moins que des hommes, mais je ne sais pas, un nom comme, comme Claire Denis, par exemple, qui est réputé pour avoir des tournages assez difficiles, ou euh, Catherine Breillat, qui, pareil, est, est quelqu'un qui peut aller très 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 loin dans la recherche justement, chez ces acteurs de, de, de quelque chose de fort, euh, quitte à, à les triturer émotionnellement, c'est quelque chose qui revient, mais c'est moins présent, mais c'est quelque chose qui, qui touche à cette même notion d'absolu artistique. En ouais, fait.
1: alors, effectivement, euh, j'ai pas forcément vu le mot génie mais après, mon, mon point de vue à moi, de, dans ce que je défends, c'est pas forcément de pouvoir dire, ah, les femmes aussi ont droit à, à, à l'appellation génie, c'est vraiment d'arrêter oui, oui, tout, tout à fait ce concept-là, oui. et d'abandonner le truc, et de voir plutôt les choses en termes de, de différentes œuvres de différents individus enfin pour moi même il n'y aurait même pas d'artiste en fait en théorie parce que chaque, chaque humain a quelque chose en lui à exprimer euh, voilà art, de manière artistique il y en a qui vont apporter peut-être une contribution en plus au domaine et peut-être d'autres qui vont juste peindre des aquarelles pour leur salon et c'est très bien aussi comme ça enfin je trouve que je trouve, se séparer un individu comme ça de la plèbe, ça me gêne un peu déjà donc je suis pas pour non plus qu'on utilise ce terme génie à à travers et je suis évidemment pas pour non plus que les femmes euh, qui, font des, qui ont des environnements de, tra de travail difficiles et euh, qui sont abusives soient excusés par euh, leur brillance artistique ce qui est bon, effectivement beaucoup plus le cas des hommes mais la, la notion mm. de génie permet, euh, véhicule euh, une toxicité puisque ça permet de, de dire ah mais oui euh, c'est vrai que euh, il a piégé cette actrice il est euh, super chelou euh, tout le monde pleure après avoir bossé avec lui il est difficile mais c'est normal c'est un génie et en fait euh, non enfin mm. je... C'est peut-être humain d'être, enfin, euh, qu'il y ait des gens qui, euh, qui soient un petit peu difficiles, mais euh, à ce moment-là, il faut juste les encadrer et savoir leur di dire non et pas leur, leur, tout leur passer au prétexte que euh, ce qu'ils font est bien. Et d'autant plus, euh, du coup, j'ai un peu revisité cette notion-là euh, en préparant. Il y a un truc qui nous avait mis d'accord pour le coup. Tu te souviens que tu m'avais envoyé parce qu'on se le passait sous le manteau à ce moment-là, I love you daddy, euh, de, le film de Louis Siquet après qu'il ait été euh, déchu, je mets des guillemets, mais suite à... Suite à, 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 à affaires de, de, bon, de, de comportement un petit peu, un petit peu limite qu'il avait eu et tout le monde était là, ah oh non mais euh, le pauvre, enfin pas tout le monde mais bon beaucoup de gens euh, étaient un peu en deuil de Louis Siquet qui était quand même un génie et Louis c'est super, et c'est un absent super et je j'étais la première fan à l'époque hein. mais euh, il faut dire que la You Daddy c'est très très mauvais et c'était fait avant qu'il avoue et qu'il doive prendre un peu de recul par rapport à, à, à la célébrité et, euh, et donc oui. et en fait tout le monde est, est super Porte le deuil d'oeuvres de, qui euh, risquent de ne pas arriver ou alors que voilà enfin woody allen aujourd'hui c'est très mauvais euh, c'est à dire même si on si on disait faut séparer l'homme de l'artiste et on met l'art au dessus des gens ce qui est pas du tout mon point de vue même en faisant mmh. ça en fait on se prive de quoi on se prive de, de mecs qui n'ont plus rien à dire enfin euh, si ce n'est euh, euh, voilà le chant du signe du de vagues confessions euh, qui, qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue artistique quoi qui ont un intérêt d'un point de vue euh, psychologique mais pas artistique
0: alors tu es parti super loin de d'un coup euh, d'un seul euh, ah ouais. <rire> sur, sur des, sur des sujets non, non non pas de sur, sur des sujets qui enfin le, la comparaison avec Louis sique et Woody Allen je sais pas si elle est vraiment euh, appropriée en termes de qualité artistique moi c'est pas le bah, si tu veux c'est le c'est compliqué mais pour répondre à la question que tu poses plus ou moins de façon sous-jacente moi je trouve honnêtement enfin j'estime mais c'est très personnel que Lars von Trier est vraiment quelqu'un est un génie parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance et une maîtrise de l'art cinématographique même même si ça paraît pas forcément évident dans certaines de ses mises en scène comme tu me l'as fait remarquer c'est quelqu'un qui s'appuie sur les bons boutons au bon moment, qui sait à peu près retranscrire le, le zeitgeist de l'époque en reflet de ses démons personnels, qui arrive à se renouveler aussi assez régulièrement, même s'il y a des choses qui reviennent dans sa mise en scène ou dans ses thématiques et après, ce qui, est, ce qui pouvait être tangent dans l'article que je t'avais fait lire dans, dans cette, la version que je t'avais fait lire, c'est que j'avais tendance à le défendre derrière, mais c'est pas la défense, c'est pas tant, je pense, par rapport au fait que je considère que c'est un génie et qu'il faut le dédouaner et que voilà Lars von Trier c'est quelqu'un euh, qui me ressemble en fait et je pense que c'est il y, y a beaucoup de gens qui se projettent euh, dans son dans sa personnalité c'est-à-dire cette capacité un petit peu bipolaire à être très sûr de lui et à, et à mélanger en fait un énorme ego et une, une insécurité tout aussi énorme là où j'ai accroché avec lui c'est quand j'ai su qu'il pouvait pas prendre l'avion parce que c'est un truc qui me pèse parce que je peux pas voyager euh, à cause de ça, qu'il est blindé de névrose et on a à peu près les mêmes et je me reconnais beaucoup dans ce qu'il peut raconter dans ses films aussi.
1: Alors oui, du coup j'ai lu le, le chapitre de Cinéma Hermética euh, vite fait concernant euh, Nymphomaniac de Pas comme tellement et je me suis fait la réflexion je me suis dit, oui c'est une œuvre j'ai l'impression que tous les, euh, les gens qui vont pas bien, tous les dépressifs, et je peux comprendre cette vision de la vie euh, par moment surtout en ce moment effectivement, vont défendre parce que voilà c'est noir, ça montre les côtés les plus noirs euh, du monde, ça va même inventer des histoires euh, encore plus glock que le réel, alors que Dieu sait que le réel ne manque pas de glauque. Mmh. Et donc, euh, on a l'impression... enfin Pour moi, c'est des, des espèces de passions tristes. Quand t'es triste ou dépressif, ou que t'es un peu...
0: c'est un peu
1: amoureux de ta tristesse, et t'as l'impression de toucher ouais. vachement plus juste que les gens qui, ont, qui sont heureux et qui, euh, qui, qui ont l'air d'imbécile parfait. Et mmh. en fait, je suis pas sûre que le, le bonheur soit plus proche de la vérité, mais je suis pas sûre que la dépression... Enfin, je qu'il y ait une, une extinction euh, d'espèces de, de, euh, de masse, qu'il y ait des injustices sociales à tirer à l'arigot et tout, ça, c'est du réel. Donc il y a des raisons d'être euh, préoccupé à minima. Mais c'est pas nécessairement ce qui intéresse la raison de traire. La raison de traire, pour lui, c'est la nature humaine est mauvaise, la nature est mauvaise. Donc tu as tout le côté gnostique de euh, s'il y a un dieu, euh, il est, euh, il est plutôt, euh, plutôt maléfique et plutôt mal intentionné qu'autre qu chose. Enfin, c'est intéressant, mais ça, ça nous amène à quoi de faire des films de, de 3 heures avec que des personnages ultra glock et des trucs ultra euh, noirs qui pour moi sont, sont même pas un reflet du réel c'est un c'est un truc qui t'entretient en, en, en fait, ça va nourrir encore mmh. plus des moments comme ça ou des espèces d'idées un peu noires euh, que tu peux avoir et je suis pas sûre que le monde ait besoin de ça, alors attention hein, quand on s'entende bien, je fais pas du tout d'appel euh, à la censure ou, euh, ou quoi que ce soit, je suis très contente que ces films existent et je suis très contente que des gens euh, l'apprécient voire, euh, voire même enfin euh, le mettent très haut dans leur euh, dans leur pantalon personnel, mais je suis pas entièrement sûre que ça fasse du bien au monde. En fait, je pense qu'il est pas juste la victime d'un monde maléfique ou je pense que ce qui met, ce qui produit en tant que film contribue à produire aussi euh, le truc qui le fait souffrir, enfin ce côté un peu ce monde violent euh, qui euh, qui lui semble enfin euh, difficilement supportable parce que voilà effectivement c'est quelqu'un mmh. qui, qui a des euh, qui a des fragilités mentales euh, pour le moins et qui enfin et voilà il y a des et pour moi quand tu dis il est euh, il est génial euh, et c'est enfin il, il a une grande maîtrise et tout je suis désolée Je euh, ne bon, je les ai pas tous tous revus hein, euh, mais j'ai quand même j'en ai fait quand même un panel bah c'est hyper inégal euh, pour Moi, il y a des moments, alors autant euh, Mélancolia, euh, je trouve que justement c'est euh, assez beau dans ce que ça dit, même si je trouve que ça c'est plutôt voilà, ça on n'en sort pas mieux qu'on y rentrait, mais par contre, c'est vrai que c'est très beau, c'est euh, très maîtrisé, c'est très bien joué. Il y a des trucs enfin euh, en termes d'image ou en termes de, de récit que je trouve pas hyper maîtrisé. Bah, D'ailleurs, des trucs dont tu veux pas vraiment parler, hein, tu m'as tu me l'avais même pas mis sur la liste, mais le, le director, bon, ben bah, c'est une pochette, c'est tu vois, c'est un gentil petit truc quoi, c'est un peu rigolo.
0: Ouais mais le directeur c'est le point technique que tu soulevais, ça me semble un peu hors sujet parce que déjà c'est entre deux cycles de cinéma et que tu sais pas vraiment dans, dans quelle mouvance l'inclure dans, dans sa filmographie et en plus c'est un film où il a utilisé un système de mise en scène assez particulier où il laissait une machine choisir aléatoirement les cadres. Ce
1: qui franchement aurait pu être le cas dans Dancer in the Dark. <rire>
0: C'est vrai, ouais. mais c'est un film que j'aime pas Dancer in the Dark, donc je vais pas le défendre. Mais mais il y a quand même plus de projets de mise en scène dans Dancer in the Dark, des projets de mise en scène qui sont complètement contestables que dans euh, le directeur. Le directeur, c'est un truc. On peut voir que c'est du Lars von Trier de, à travers un, une forme de cynisme achevé, qui n'est même pas si incroyable que ça en fait. C'est le, le film est juste cynique. C'est regardez, je prends rien, voilà. Et, euh, tous des cons et euh, tous des abrutis et, et pas Alors, plus Alors
1: puisqu'on parle de ça est-ce qu'on peut parler de, donc de ce qui n'est pas le cas que dans, dans ce film là il me semble euh, mépris, je, donc je suis d'accord avec cette idée de dualité, on s'était embrouillé à l'époque sur The House, The Jack Bull qu'on n'arrivait pas à, à, à tomber d'accord sur est-ce qu'il il se met enfin il se montre comme, euh, comme un, un, un mec pathétique euh, qui se prend pour un grand artri, artiste et qui en fait euh, ne, ne fait rien et que c'était un film confession ou est-ce que c'était un film où justement il Enfin, et qu'en fait c'est les deux et je suis d'accord avec ça c'est les deux, c'est à la fois t'as une espèce de délire des grandeurs et à la fois une tête, une voix dans ta tête qui te dit que t'es qu'une merde et je pense qu'il a ça et je, je, je suis d'accord que c'est assez intéressant, enfin notamment sous ce principe de dialogue ou de voix, ou de voix off un peu narquoise, mmh. mais il y a un mépris du spectateur par contre ça, il euh, y a un mépris de, il bah, y a une misanthropie a un mépris des bases ah, de l'humain mais du coup c'est particulier quand même de faire des films en disant euh, les, euh, les spectateurs ne sont que des invités de, de vraiment vouloir faire souffrir, enfin je, je suis pas sûr que ce soit ça la marque du génie non plus tu vois.
0: C'est compliqué parce que j'aime pas ce cinéma de, de la souffrance les, les films de Yorgos Lantimos et de Michael Haneke ou de Ulrich Seidel, c'est des films qui m'insupportent qui en fait qui sont doctes, qui sont dogmatiques la, la frontière, la barrière avec le cinéma de Lars von Trier peut paraître mince mais elle ne l'est pas pour moi dans le sens où je pense que ce sont des films plus ouverts où tu vois on a du mal à, à livrer une interprétation euh, des fermes et définitive. Mmh. On a chacun nos opinions en fonction sur le film, Alors, en fonction des opinions qu'on peut avoir de Lars von Trier et de sa filmographie. Un film comme Le Ruban Blanc ou euh, Funny Games ou, euh, ou les films de Noël Scheidel, enfin, ouais, il n'y a, a pas de doute, quoi. Tu, tu, ils te disent que c'est le propos, il te la scène pendant deux heures et basta, quoi, tu vois. À la limite, un film comme Caché, où il y a peut-être des petites libertés d'interprétation, je trouve ça plus honorable et plus intéressant. Chez Lars von Trier, ça reste ouvert, <rire> d'une certaine façon, entre guillemets. Alors, oui, non, c'est pas, pas sympathique. Après, The House, of Jack Bull, c'est un film qui, qui m'a fait rire, qui m'a fait rire euh, jaune de nervosité la plupart du temps. Je pense pas que je rirai à nouveau en le revoyant, quoi que je n'en sais rien. J'ai pas envie de le revoir parce que ça m'a, comme Mélancolia, ça m'a traumatisé. Je le reverrai dans 2-3 ans, je pense. Pas, pas avant et j'en euh, fais des cauchemars régulièrement, mais, c est, c est, mais, mais du coup, ouais c'est des, des films euh, partants que je trouve euh, important ce qui développe en fait dans ces films-là comme dans ces deux films précédents, à savoir les deux nymphomaniacs, alors est-ce que c'est un film, est-ce que c'est deux films, voilà, mais c'est pour moi c'est du cinéma de troll, c'est du cinéma de troll où tu as deux personnages qui, euh, qui parlent ensemble comme s'ils parlaient sur internet, c'est-à-dire en s'insultant euh, la moitié du temps et en n'écoutant pas l'autre surtout et en s'écoutant parler. Je trouve ça assez intéressant, je trouve ça formellement passionnant dans la façon qu'il a de construire son récit, même si c'est pas des, des, des folies d'originalité, mais c'est comment il s'en empare en fait, et comment il te fait un truc qui reste fascinant et où tu ne sais pas où le, le film va te mener. T'as beau connaître Lars von Trier, t'as beau savoir que c'est un, un salopard, que c'est un manipulateur, que c'est un jean un, un foutre mégalomane dépressif, tu ne sais pas où vont les films, et rien que pour ça, je trouve ça déjà de base assez intéressant et pour le reste ouais c'est des choses qui me parlent
1: ouais bah, tu parlais de d'adolescents enfin de de, de, ouais, de pulsions adolescentes tout à l'heure et pour moi il y a un petit côté mmh. comme ça c'est-à-dire que j'ai l'impression et d'autant <rire> plus qu'avec euh, tout le, le délire sur le délire du dogme et puis tous les films un peu euh, anti Hollywood anti-américain qu'il a qu'il a pu faire euh, euh, donc ouais, à 90 2000 t'as un truc où t'aurais d'un côté euh, les blockbusters hollywoodiens happy end euh, voilà qui, euh, qui énervent beaucoup euh, les rom qui énervent beaucoup pas comme Tellement aussi et voilà que donc il, ça l'art se, se se pose en enfin en on complète opposition et il y aurait lui sa proposition qui est hyper désagréable pour le spectateur sadique cynique ou euh, voilà enfin genre on va on va on n'est pas là pour passer un bon moment et euh, du coup c'est ça c'est ça c'est enfin c'est pur et c'est de c'est de l'art et c'est indépendant <rire> je trouve que c'est un peu manichéen en fait tu vois <rire> genre euh, je pense qu'il y a il y, y a sûrement Mais
0: manichéen pas au sens où l'entend man pas comme tellement du coup
1: euh, ah oui manichéen
0: vrai. au sens péjoratif binaire. oui voilà
1: et je pense qu'il il voilà il y a, voilà, y a un, il y a peut-être un juste milieu où euh, on n'est pas là pour euh, se torturer ou torturer euh, le casting ou torturer le spectateur, et où quand même on peut dire des choses in intéressantes et où euh, on peut, sans déprimer tout le monde, euh, peut-être bon, euh, pouvoir, je sais pas, euh, avoir une, une, une vision euh, radicale euh, du, du monde et du réel, enfin euh, voilà, sans dire, de toute façon on va tous mourir, et euh... attends, faut que j'en retrouve le passage euh... voilà, enfin, donc je, je... Je, je, je lis vite fait le passage que j'ai repéré dans, euh, dans Pac-Homme c'est si vous n'aimez pas la mort, la solitude, l'incommunicabilité le malaise, la mélancolie, le sexe conçu comme un remède à l'amour, la destruction et surtout si vous n'aimez pas qu'une œuvre d'art dissipe en vous ce qui reste d'illusions qui vous semble vital, alors vous n'aimerez pas Nymphomaniac, pas plus que les autres films de Lars von Trier. Ben ouais <rire> du coup je, 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 je suis d'accord et je sais pas je, je suis d'accord avec ça donc lui il dit ça que c'est bien mais genre il y a un côté enfin euh, que ça donne de la valeur le fait que donc, ça soit tout ça, et euh, effectivement donc, je ne suis pas hyper fan de la mort et de la solitude mais il dit euh, <rire> leur objectif a toujours été de rendre votre, votre vie plus difficile, vos blessures plus douloureuses vos opinions moins évidentes, vos sentiments moins purs qu'ils en ont l'air mais aussi votre cœur plus profond votre état mental plus friable et votre empathie plus développée votre esprit plus obsédé par la découverte de vérité ben, je ne suis pas sûre qu'un film de Lars von Trier développe l'empathie, pour le coup. Et, euh, et je ne suis pas sûre que la vérité qu'ils sont cherchés soit vraiment s'approche vraiment d'une quelconque vérité. C'est un peu ça, en fait, le... Le débat, mmh. je, je, enfin, je trouve que c'est évidemment... Il euh, y a des choses brillantes chez Lars von Trier, il y a des choses brillantes chez pas comme tellement. Mais là, c'est vraiment là où je suis philosophiquement pas d'accord avec Lars von Trier et avec cette vision-là du truc.
0: Mmh. Mais c'est une pulsion chez lui, ou c'est quelque chose qu'il avoue en interview, c'est qu'il dit si, « si je n'ai pas fait sortir la moitié de la salle, j'ai échoué » c'est quelqu'un qui veut faire salaud ou les 120 journée de Sodome à chaque film. Oui mais tout le monde veut faire ça,
1: c'est comme le mec Quarks là aux alus collectifs qui dit ouais moi vous allez me mettre 0 ou 5 tu sors, t'as envie de lui mettre 2 et demi parce que ça veut choquer le bourgeois mais moi ça me fatigue en fait les gens qui veulent choquer le bourgeois, genre on n'a pas autre chose à dire à faire que choquer le bourgeois enfin ouais super des mutilations génitales moi en fait depuis que j'ai 10 ans mon but c'est de pouvoir prouver que je peux rester devant la télé sans avoir peur et que je vais pas faire de cauchemar derrière, donc montre-moi ce que tu veux, juste, ça me, ça me dégoûte un peu, ça me déprime, mais je peux le regarder, tu vois, enfin...
0: Justement, moi, de, je pense que tu parles d'Antichrist, du coup, moi, c'est pas ça qui me choque dans le film. Dans, dans le film, ça, c'est... Ouais, c'est un élément du climax, c'est pas une cerise sur le gâteau, c'est un terme, mais... Bah, euh, climax aussi, c'était pas un très
1: bon terme, du coup. Euh, oui, oui, <rire>
0: non plus, oui, oui, du coup, effectivement, <rire> Tant pour moi. Non, non, c est, c est... Antichrist, c'est un film que je trouve très, très violent, sur le, le en fait sur le moi ce que je trouve violent c'est le, le personnage de, de William Dafoe qui essaye de rationaliser en permanence la, la dépression de sa femme et de lui imposer sa vision du monde et de l'empêcher de vouloir creuser ses recherches sur le, sur le féminin sur les, sur les sorcières c'est ça que je trouve beaucoup plus fort et beaucoup plus perturbant dans, dans Antichrist en fait et euh, dans The House That Jack Built c'est nihilisme global effectivement la, la scène de, de pique-nique elle est horrible la scène enfin euh, toutes les scènes de violences graphiques, elles, euh, elles sont obscènes, de toute façon, elles sont affreuses, mais ça, euh, ça, ça, ça participe de, de ce, de ce discours-là. Et comme je te dis, moi, c'est cette espèce, espèce d'opposition entre deux visions très très euh, renfermées euh, chacune sur, leur, euh, sur leurs a priori et leur euh impénétrabilité d'un côté comme de l'autre qui, qui, qui me semble beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant et quelque part beaucoup plus violent.
1: Enfin, tu te doutes que quand tu dis qu il dit qu'il fait sortir la salle, c'est pas parce qu'il y a des mecs qui mènent splaine à leur meuf ou... Enfin, euh, tu vois, c'est pas le patriarcat qui fait sortir oui, la oui. moitié de la salle. Après, sur Antichrist, euh, t'as... Enfin... C est, c est, lui il est euh, effectivement il est, il est super condescendant, il est super relou euh, mais il y a quand même euh, aussi il utilise souvent quand même la voix des femmes pour sortir des trucs, alors ouais, c'est compliqué de parler de, pour le coup sur la misogynie comme là j'ai pas revu enfin euh, j'ai speedwatché mais du coup je l'ai pas vraiment revu, Nymphomaniac euh, on peut pas dire que la c'est effectivement plus la misanthropie qui m'a marqué que la misogynie mmh. sur les films que j'ai vus, mais bon euh, voilà Charlotte Gainsbourg qui, dit, euh, qui fait son étude sur le génocide et qui finit par euh, dire il euh, y a du enfin c'est les, les plus ou moins elles l'ont bien cherché ce que tu retrouves un peu presque enfin non Manderley c'est un peu particulier mais il y a un peu ce truc de ouais. les victimes qui en réalité enfin tu vois genre une espèce de retournement un peu comme ça où, où euh, voilà, les, les sorcières c'est pas parce qu'elles étaient des femmes qu'elles ont été euh, massacrées c'est parce qu'elles avaient le mal en elles et du coup Charlotte Gainsbourg a le mal en elle et enfin
0: je, je vais pas essayer de le... <rire> démontrer que c'est un féministe non plus t'inquiète pas c'était plus sur cette histoire de, de, de pulsion adolescente et cette volonté de choquer tu mmh. vois je pense que ça vient de là aussi le, cette déclaration euh... Sur, le, sur, sur les nazis, sur Hitler, euh, pour la conférence de presse canoise de Mélancolia. Mélancolia, c'est un de ses films les moins polémiques. Oui, du coup, ça lui, Et, ça lui a manqué. C'est euh, son ouais. film le plus beau. Mais je pense que c'est ça, en fait. Hein. <rire> Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que la, 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 quand tu regardes la conférence de presse, tout se passe bien. Les, les gens posent des questions bienveillantes. Euh, tout le monde a l'air d'avoir aimé le film. Et il part là-dedans. Et tu sens en fait quand tu regardes l'extrait qu'il sait que c'est une connerie de partir là-dedans, que... mais il dit « je vais continuer quand même ». Et tu regardes Kirsten Dunst et euh, ça n'a pas dû être une expérience très très plaisante pour elle le tournage. Hein parce qu'elle sort cette dépression aussi et euh, qui s'est beaucoup de servi de ça et d'ailleurs elle a pas fait beaucoup de films derrière ce qui est un peu un signal hein, quand même ce qui est un warning euh, assez tonitruant et Kirsten Dunst le regarde pendant qu'il fait ça et tu sens pareil elle dit oh non putain il va pas faire ça et eh bah ben, si il le fait oh putain mais qu'il est chiant ce mec et, et c'était euh, juste pour ça le truc est pas tellement enfin moi j'ai pas trouvé le truc euh, si choquant que ça et d'ailleurs personne ne se formalise pendant la conférence de presse parce que c'est juste une mauvaise blague en fait qui, et c'est pas une, euh, une mauvaise blague euh, alt-right si tu veux c'est euh, c'est juste une mauvaise blague et il continue dans sa mauvaise blague et il va jusqu'au bout et après, euh, et après voilà ouais je pense que ça vient de ça, c'est le fait que le film était pas choquant il s'est dit merde il faut, il faut, il faut quelque chose pour, euh, pour faire bisquer les gens un petit peu.
1: Ouais bon après il a eu l'air de pas fumer jusqu'au bout hein, puisqu'effectivement il a pas... C'est ouais. toutes les interviews qui ont suivi à vouloir en parler, dire « mais non, je suis pas un nazi ». Ok, mais limite, c'était chelou, tu vois. genre C'est quand même très bizarre de démarrer chaque phrase en disant « non, je suis pas un nazi bah, ». Ok, non, on n'avait rien dit, mais maintenant, on se pose la question un peu.
0: <rire> mais je ne je, je sais pas. Mais on, on va revenir, euh, on va parler d'un film dont personne ne parle, parce que tout le monde l'a plus ou moins zappé. C'est l'espèce la... de suite de Dogville donc « Manderley ». Qui est un film très, très, très étrange, où le personnage de Grace, donc, qui était joué par Nicole Kidman, et cette fois-ci, joué par euh, Bryce Dallas Howard, parce que Nicole Kidman ne veut plus jamais bosser avec la Razón ah, c'était
1: pas la raison officielle, c'est pas qu'il y avait un problème de planning, mais je mets des guillemets, genre... Oui. <rire>
0: c'est la version officielle. Et Manderley, c'est un film qui se passe donc dans une, une ancienne plantation de coton, avec d'anciens esclaves, et Bryce Dallas Howard arrive, donc le personnage de grace et va tenter de, de créer une nouvelle société à partir de cette communauté disons que c'est un film qui est un peu cheval de troie qui est un énorme une énorme construction euh, narrative pour l'espèce le, de pirouette finale qui est pour le coup d'un cynisme et d'une ironie assez euh, dévastatrice, thermonucléaire même du coup je, je sais pas ce que t'en as pensé toi du coup
1: qu'est-ce que t'appelles euh, une ironie bah, dévastatrice, la scène où... enfin non mais je, je, je... On, 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 va,
0: on, va, on va spoiler en fait mais c'est la fin quand, je, je comprends euh, le fait qu'il le... dit
1: que l'Amérique euh, euh, est restée raciste jusqu'à bien après l'abolition de l'esclavage c'est ça
0: c'est sur le personnage de Grace en fait, le fait qu'elle devienne une, euh, bah, plus ou moins une exploitante euh, voilà, qui, qui fouette un personnage comme les, les anciens maître des anciens esclaves quoi et le l'ironie c'est quand le, le père de grace lui écrit euh, bah, qu'il qu qu avait les choses en main et qui voulait pas la déranger quoi donc c'est un grand build up vers cette scène là qui est euh, voilà, complètement ironique par rapport au personnage de Grace et ce qu'ils ont essayé de construire pendant tout le long. En même
1: temps, c'est euh, quand on a vu Dogville, ce qui est normalement le cas vu que c'est la suite, donc c'est effectivement le même dispositif un peu théâtral. Grace, c'est exactement le, le, la continuation, non pas du personnage de Grace, mais du personnage de Tom c'est bien Tom qui s'appelle, ouais. donc c'est en gros ouais, euh, c'est une espèce de, ah, je crois que ça devait être une trilogie, juste il a pas fait le dernier mais euh, c'était euh, mm. euh, des films sur euh, des gens qui veulent faire le bien se retrouvent à, à faire de la merde et à faire rendre les choses pires que ce qu'elles étaient à la base c'est euh, sa, mm. sa thèse dans Dogville qui fonctionne dans Dogville et c'est sa thèse dans Monderley qui, vu qu'il s'attaque à un sujet qui le concerne pas vraiment ça, on, on frise quand même le mauvais goût et c'est pas très très, c'est ah bah, beaucoup moins ouais. bien écrit et c'est beaucoup moins bien amené effectivement comme tu le dis quoi
0: c est, c est plus que frisé on est totalement dans le mauvais goût dans l'exécution du moins que ce soit dans le scénario ou même dans la mise en scène qui est beaucoup moins euh, portée euh, par l'évidence du dispositif que dans, que dans DocVille et surtout en fait c'est un film qui effectivement bah, parle du racisme mais surtout je pense que c'est un cheval de Troie pour parler de la démocratie euh, qui était un thème déjà qui était très prégnant dans, dans DocVille et c'est pour montrer que les démocraties modernes sont vraiment euh, dévoyées et utilisées n'importe comment en fait cela étant le Manderley ouais c'est un film qui est d'une une grossièreté qui est d'une maladresse. Il arrête pas d'employer le, le N-word, mais d'une façon qui ferait rougir Quentin Tarantino, en fait, tellement il le fait. Il parle de, de pulsions sexuelles de façon, mais. Euh totalement adolescente, encore une fois, pour le coup. Ouais, c'est un film qui est très... Enfin, qui, qui est pas malade, qui est terminal, quoi.
1: C'est-à-dire que le truc intéressant, c'est justement, tant que tu te, tu te concentres sur le personnage de Grace et ce côté Wade savior, la, 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 la jeune fille euh, un peu, justement, blanche d'albâtre al, et tout, qui arrive toute douce et qui veut sauver les Noirs et puis qui veut être remerciée et tout, ça, c'est cruel, mais c'est... Euh, je, je trouvais ça super intéressant, quoi. De, de voir ce personnage... Mmh se fourvoyer dans un truc par euh, par pur parce que juste elle a une image d'elle-même euh, voilà comme euh, comme un, une, enfin, une chevalière du coup plus effectivement toute la fétichisation sexuelle en fait tant que tu t'attaques juste à ce personnage euh, pourquoi pas, parce que du coup là c'est un, un blanc qui parle de fantasmes de blanc et du coup c'est intéressant par contre euh, voilà, enfin tout le délire avec euh, les, les esclaves qui collaborent à leur propre esclavage on dirait du Kanye West tu vois, c'est quand même chelou euh, le, comme, euh, <rire> que, comme euh, thèse, et tout ça pour finir enfin par des images d'archives de Ku Klux Klan pour dire aux américains, parce que visiblement Lars von Trier n'est pas complètement euh, à l'aise avec sa carrière américaine pour dire ah, bah allez bien vous faire foutre bande de racistes, et là mais genre euh, au Danemark vous avez pas des soucis, enfin, tu sais tu peux pas parler de trucs qui, genre euh, le racisme qu'on a tous intégré, enfin tu vois de trucs plutôt que d'aller voir un pays qui, enfin, tu vois, qui est pas le tien pour le coup et de leur donner des grandes leçons euh, comme s'il y avait pas de racisme en Europe, enfin je sais pas c'est chelou quoi, comme, comme démarche, et après c'est marrant parce que du coup dans l'interview que tu m'as envoyé à regarder juste avant euh, qu'on enregistre quand le mec, l'intervieweur lui dit alors votre film préféré c'est à c'est quand même putain de bien écrit et tout bon il a pas entièrement tort n'ai on... pas, pas vraiment non plus de beaucoup de modestie mais Okay. Et, euh, et son, son ah bah, plus grand regret, par contre, Manderley, tu vois, il est pas super à l'aise avec. Et peut-être qu'il s'est rendu compte que je sais pas si c'est parce que ça avait pas marché ou quoi, mais euh, il, ouais, il, il assume pas à fond. quoi
0: C'est quelqu'un qui, je pense, est le fruit de son environnement aussi. Alors, pareil, je ne veux pas l'excuser, mais il y a, y a eu pas mal dans la mouvance de Me Too, en fait des papiers qui ont commencé à tomber sur l'atmosphère assez particulière qui régnerait à Zentropa. Et donc, la boîte de production que Lars von Trier a créé avec, euh, j'ai oublié le nom de son comparse, mais avec un autre euh, un camarade producteur sur le, avec lequel il bosse depuis euh, Europa, donc à la fin des années 80. et Il y a surtout des... Euh, bah, outre le, le témoignage de, de Björk sur le tournage de, de Dancer in the Dark, où elle fait euh, mention de beaucoup, beaucoup de comportements euh, très, très problématiques, mais voilà. voire limite d'une tentative de viol par Lars von Trier. Un soir, il serait immiscé euh, dans ses appartements pour... Euh, pour faire quelque chose, voilà. De, co
1: de comportement hyper glauque euh, sur le tournage en public, euh, en privé, machin, que, du... et en plus, la technique à l'Avenstein, c'était euh, de la faire passer pour une, euh, une diva hyper difficile, à moitié folle, qui mangeait des chemises que, quand elle voulait pas porter euh, telle chemise sur une scène, quoi. Alors que, euh, mm. bon, visiblement, et dans ce cas-là, euh, je, 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 je préfère croire euh, Björk et son entourage qui avait confirmé, effectivement, euh, peut-être qu'elle n'a elle pas toujours été super super souriante, vu l'ambiance, ça m'étonne pas, mais là, je pense que, voilà, enfin, il a pas vraiment nié, en plus, euh, les trucs dont, dont elle l'accuse, et ça va quand même assez loin, que c'est pas anodin, anodin, quoi.
0: Euh, si, lui, nie, par contre. Après, le fait que les actrices euh, re refusent de bosser avec lui, enfin, c'est assez parlant, enfin, une deuxième fois, c'est assez parlant, qu'est-ce que... Et oui, oui, c'est surtout, voilà, les, les affaires de Zentropa, en disant qu'il y avait beaucoup de, de masculinité toxique, beaucoup de harcèlement sexuel, beaucoup de, de comportements déplacés, humiliants, avec une culture d'entreprise très très particulière ça m'explique un petit peu le Lars von Trier mais de, des débuts c'était un jeune homme très 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 arrogant Europa euh, donc il a de 1989 si je dis pas de bêtises a été présenté au festival de Cannes où il n'a eu que le prix spécial du jury et pas la palme d'or Lars von Trier a été, euh, était très amer tu vois, par rapport à ça, il a fait une, euh, un discours de remerciement sur scène où il appelait le président du jury Roman Polanski le nain, tu vois, ce qui, ce qui est un petit peu masquin et ce qui témoigne un petit peu d'un comportement à la Xavier Dolan, mais de Xavier Dolan qui aurait un petit peu plus de... Ouais, qui serait encore plus bourrin, en fait, hein, finalement. Et
1: euh, sachant qu'après, il a gagné une pelle, mais après, il a dit, euh, non, mais de toute façon, quand on gagne un truc, c'est parce que le jury était unanime et euh, du coup, ça veut dire que c'était un, euh, un peu tiède, globalement.
0: Oui, c'était pour Dancing in the Dark, vous le le président du jury de Cannes était Luc Besson cette année-là. ça enlève encore un peu plus de, de, de crédit.
1: Ouais, bah, ouais bah, oui, donc tu me diras, si Besson, euh, par rapport à Polanski, il a euh, un peu moins de bons films à son crédit, mais bon... Euh... Il <rire> y,
0: y a un pattern. <rire> il y a, y a comme un pattern.
1: Alors, Thierry, comment ça va Est-ce que tes <rire> <les> oreilles sont <ici>, simples <rire> Mais ouais, enfin, bon, bref, euh, il a un rapport avec les, compl les, les compliments, les honneurs et tout, mais ça, c'est... Voilà, mais ça, c'est de toute façon tous, mmh. tous, parce qu'on les a traités de génies et qu'ils y ont cru à un moment, et que derrière, il faut que... Fin, fin, voilà il y a des, des trucs euh, bon de toute façon j'aime pas les j'aime pas les festivals euh, où il y a des enfin des compétitions et tout je trouve ça un peu débile donc les prix et tout ça me ça me fatigue et puis surtout quand tu là tu m'avais tu m'avais raconté tu cette vois anecdote que tout le monde a une médaille tu vois des, euh, des abuseurs qui remettent des prix à des autres abuseurs et tu tu t'imagines vraiment toutes les autres meufs qui, qui peuvent pas faire de films qui ont pas de financement qui sont là ça va les gars on vous dérange pas trop enfin tu sais c'est un peu caricatural quand tu me dis Polanski, Besson von Trapp enfin
0: bon oui après après c'est sur un spectre d'une dizaine d'années hein. Enfin c'est pas non plus.
1: Oui, il bah n'y a pas Alain Delon, là.
0: Je vais, je, vais, je vais pas défendre le Festival de Cannes non plus. Il y a Alain Delon, tout à
1: fait. Parlons de ce que tu m'as dit, euh, Allez. Manderley. Euh, donc, Danser in the Dark, t'es pas fan. Manderley, tu oh reconnais non. que ce oh pas non, très non. bien.
0: Alors, du coup, moi, le, toi, tu as fait un truc aussi. Enfin, euh, c'est ma faute, en fait. J'ai une, une mauvaise influence sur toi. Je te force à avoir plein de trucs que tu n'as pas envie de voir. Et tu as, as regardé beaucoup de Larson Trier. pas tout, mais beaucoup en, en une semaine. Ce que j'avais fait aussi pour le papier pour Mad Movies. Moi, j'avais tout revu et ça m'a détruit, en fait. Et oui,
1: c'est pas une bonne idée. <rire>
0: Ça, émotionnellement, psychiquement psychologiquement, c'est quelque chose de très dur, qu'est-ce que ça qu t'a fait toi de, de, de voir tout ça
1: Alors moi je les ai déjà vus de plus en plus Enfin, au début un film de deux heures me prenait deux heures, petit à petit ça me prenait une journée euh, <rire> et à la fin voilà, je te dis je les ai regardés vraiment très vite juste pour me les remettre un peu en tête mais en gros c'était beaucoup de films que j'avais déjà vus et que j'avais absolument aucune envie de revoir, même Mélancolia que j'avais bien aimé, j'avais pas du tout envie de leur revoir parce que je me souvenais que globalement ça se finissait quand même de manière un petit peu angoissante <rire> ça m'a fait plaisir de mais euh, bah justement parce que je voulais euh, j'ai pas toujours eu ce rapport là avec Lars von trier. Quand j'ai découvert, je crois la première mon premier c'était euh, Dancer in the Dark que j'avais aimé parce que j'aimais bien euh, Björk à l'époque et que euh, voilà puis il y a un comédie musicale qui glock, voilà mais la, la BO est vraiment très très bien donc Björk et la musique m'avait mm. euh, beaucoup plu et après je crois que j'avais vu Dogville au cinéma et que il euh, y avait un petit enjeu à rester euh, à tenir les trois heures et du coup un petit défi et comme dans mon adolescence bon, moi j'ai pas grandi dans un foyer qui était euh, cinéphile du tout euh, personne n'en voudra de dire ça hein. ma, ma mère ça lui donne mal à la tête le, le cinéma euh, voilà il y avait des bouquins euh, mais il n'y avait pas de on n'était pas cinéma et donc euh, je me suis construite euh, dans mes goûts autour de euh, d'une cinéphilie enfin euh, de la cinéphilie officielle de euh, télérama les en les listes des grands films à voir enfin en gros il fallait que je rattrape le truc et j'avais personne pour me guider le Festival de Cannes. <rire> Genre... et euh, du coup il fait enfin moi, je voulais, je voulais arriver au niveau où j'aurais pu me permettre d'être hyper snob. Tu vois ce que je veux dire Genre, oui. aimer et connaître tous les, euh, tous les mecs qui comptent, euh, les grands réalisateurs et tout, arriver à, à passer euh, l'hermétisme de certains trucs et tout. Donc, il fallait aimer euh, l'Arsenal Trier parce qu'il y avait 3T euh, dans mon télérama et que, tu vois, c'était important. <rire> et que ou là oulala, il n'y a pas trop des décors. Alors, il fallait, il fallait tenir le coup. Et une fois que tu avais tenu le coup, tu disais, euh, bah, c'était intéressant, tu vois. Donc, euh, et, euh, <rire> <rire> et donc c'est vraiment plus après j'ai vu Breaking the Waves que j'ai trouvé super déprimant mais pareil tu vois genre c'est euh, un grand réalisateur donc je me pose même pas la question en fait je vais forcément euh, ouais. aimer et c'est vraiment plus tardivement euh, que je me suis mis à être d'extrême mauvaise foi mais aussi c'est une autre façon de, de redécouvrir euh, sa subjectivité c'est à dire de, euh, de revoir tous les trucs de les grands classiques ou les grands maîtres et euh, d'éprouver un malin plaisir à les défoncer alors pas tous hein, parce qu'il y a des... Quand même des, des grands films que j'aime bien. Enfin, euh, j'ai pas euh, des trucs qui sont, euh, qui sont toujours, même si c'est apprécié de tous et dans la cinéphilie officielle, euh, ça veut pas forcément dire que je vais être testé pour autant. Mais il y a un petit plaisir à, euh, à le prendre, la, la cinéphilie à robe rose poil euh, d'un point de vue, euh, voilà, que ce soit euh, pff, féministe, politique ouais, sais, ou est... esthétique, quoi.
0: C'est un grand classique de la cinéphilie euh, en elle-même, hein, ça. D'avoir des, des têtes de tueurs et de les défoncer pour le plaisir.
1: Ouais, mais par contre, euh, au niveau des grands noms, t'as l'impression que ça bouge pas. Enfin, tu vois, bah, autant. Lars von oui. ben il divise un petit peu je pense qu'il va quand même rester dans les canons euh, des gens euh, tu oui. vois, genre super appréciés euh. après ouais c'est aussi difficile on parle pas forcément de la critique enfin euh, tu vois la, la, la critique qui se qui sort au moment où sortent les films ça va être après les trucs oui. universitaires enfin tu vois et j'ai l'impression que cette histoire qui reste elle est quand même assez stable il y, y a des gens qui sont oubliés des gens qui sont un petit peu euh, enfin, ressortis, ressorti déterré mais, euh, mais lui à mon avis il est rentré et il est pas prêt d'en sortir tu alors que, voilà, il y a des trucs... On se demande, tu vois, moi, encore une fois, j'ai rien contre le mauvais goût, mais euh, tu te dis, tu, tu sais pas s'il est ironique ou pas dans ses dans ces parties pré-esthétiques, et ça me pose un problème, tu vois, genre, quand on dit on va mettre de une musique d'opéra, des ralentis, euh, euh, du noir et blanc euh, pour faire... Ses, enfin, je sais pas, pour faire dramatique, du coup, c'est drôle, sauf qu'en même temps, tu vois euh, « La mort d'un enfant », donc là, je parle de l'intro d'Antéchrist, tu vois, du coup, ça mmh. fait un espèce de truc où moi, je le, je le prends quand même un espèce de, de détachement ironique un peu hip de genre, enfin, euh, tu vois, on en fait trop, on en fait des tonnes avec euh, cette musique d'opéra et tout, et en même temps, on montre un truc qui, enfin, tu vois, qui, dans les faits, empêche l'ironie, quoi, enfin...
0: Moi, c'est ce que ça m'a fait en revoyant euh, « Dancer in the Dark », je me suis dit, mais mais en fait ce film est d'un cynisme achevé quoi Enfin, sous couvert de te raconter une belle histoire poignante parce que c'est ça que le jury de luc besson a retenu pour lui donner la palme d'or ah, c'est un film, ouais, qui. Euh, c'est là où je te dis, je pense que Lars zone frère sait comment appuyer sur les, les bons boutons au bon moment pour te faire chialer, pour te choquer, pour te faire ça. Ouais, il y a une série de The Dark, moi je me suis dit, mais putain, mais c'est <rire> consternant, clairement, quoi
1: Clairement, là, là, je me suis senti manipulée de bout en bout et j'étais hyper ah, ouais. énervée, et ben j'ai quand même versé ah, ouais, ma larmichette, ouais. c'est quand même fou. Alors que tu sais, tu vois les grosses ficelles, tu mmh. te dis, mais quel salaud Et ben, euh, parce que, bon, après, parce que la performance de Björk, elle est elle aussi, tu vois, genre, euh, elle est touchante, donc ouais. on va pas s'en Enfin, tu vois, c'est pas uniquement lui qui est euh, un génie et qui arrive à, à te faire pleurer sur commande, c'est effectivement aussi des, souvent des performances d'actrices mmh. enfin euh, là en l'occurrence c'est limite pas du jeu d'après, euh, je crois que c'est plus Catherine Deneuve qui avait dit qu'elle était pas que Björk c'est pas vraiment une actrice, que genre elle ressentait vraiment les trucs au lieu de les jouer quoi. <rire> ah, mais, par contre, <rire> mmh. mais par contre ça m'a vraiment, pour le coup quand j'étais euh, ado que je l'avais vu la première fois, j'avais chialé et je m'étais dit donc c'est que ça m'a touché, donc c'est que c'est bien et en fait là je mmh. me suis dit non mais quel, quel enfer, c'est du torture porn Enfin, c'est vraiment tu prends une situation mmh. glock qui, euh, qui, qui pourrait exister tu vois genre ok admettons et tu rajoutes du glock et tu rajoutes du glock et puis à un moment tu peux t'en sortir non non on va vraiment rajouter du glock. et il prend plaisir à faire souffrir son personnage mais c'est exactement la même chose que dans Breaking the Waves où tu te dis on dirait qu'il les sauve ces héroïnes qui sont euh, un peu simplettes euh, qui veulent se sacrifier et qui ont l'air d'être euh... enfin pour le coup s'il croit que la nature humaine est mauvaise t'as l'impression que c'est pas le cas de donc Annie euh, Watson et Bjork, je sais plus le nom des personnages mais t'as l'impression mmh. qu'elles elles sont vraiment bonnes et que du coup elles sont destinées à souffrir sauf que c'est enfin c'est toi qui les fais souffrir alors c'est toi qui a créé ces histoires genre <rire> personne t'a obligé quoi et du coup euh, ça perd en pertinence tellement euh, on en fait des on en fait des caisses et là où effectivement dans breaking the Waves, tu captes un peu la logique de la meuf qui est dans cette espèce de superstition foi euh, où tu captes un peu effectivement dans Dans the Dark euh, son délire de enfin, son délire n'a pas grand sens alors oui ok son ouais. gamin il faut qu'il voit ses petits enfants et tout mais enfin je veux dire euh, ton gamin effectu... enfin moi je suis team Catherine de neuf comme tout le monde tu vois ton gamin il a surtout besoin d'avoir une mère quoi et donc euh, c'est juste mmh. c'est du pathos pour du pathos et c'est euh, un peu euh, un peu embarrassant quoi
0: c'est ces films euh, catholiques c'est les, les films de, des femmes martyres qui ne, ne peuvent que souffrir et qui doivent souffrir en fait où Lars von Trier euh, joue le rôle de dieu et dieu est cruel et donc euh, les personnages doivent souffrir et avoir mal
1: oui alors euh, du coup euh, j'avais vu que enfin d'après il me semble que d'après Pacum Lars von Trier se mettait dans les meufs euh... mais c'est un peu ça, de toute façon c'est les deux, c'est vraiment sa mmh. dualité sa voix où d'un côté il se, met, euh, dans le, dans le héros, il se met dans le héros et de l'autre il se met dans la petite voix un peu euh, ironique, provocatrice qui un peu, euh, un peu son héros quoi mais, euh, ouais. mais tu vois le point commun entre tous ces euh, films c'est que t'as envie de mourir après tu sais que ça soit ces, cette trilogie de la dépression, euh, ces, ce truc catholique, euh, ces trucs sadiques et tout. Fin, genre, et je me dis, en plus, à chaque fois, ça dure entre 2 et 3 heures quand il n'y a pas mmh. euh, 10 000 volumes et tout. Ce qui n'est pas, bon, pas, euh, pas une critique de quantité, évidemment. C'est la liberté artistique. Faites ce que vous voulez. Il y a des très bons films qui durent euh, 8 heures, pas de problème. Mais bon, quand même, tu vois, ça demande un investissement un peu euh, de, du spectateur et tout. Tu, tu prends du temps. Alors je sais que lui, il voit pas ça comme ça. Il voit ça comme on a le, la chance d'être invité. Dans, son, dans sa tête ou quoi mais en fait moi j'ai je, 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 je pas demandé je voulais pas venir c'est horrible quoi genre on dirait un dîner presque parfait où les gens ils servent de la bouffe mâchée tiède sortie sais des, des, des ouais. hot pockets sortis du micro-ondes et tout genre bah ben non en fait du coup je, je reste chez moi quoi et tu sais genre y est, tu mets ça dans le monde dans un monde qui est que tu trouves déjà hyper noir et tu décides d'en rajouter une couche enfin euh, je, je sais pas enfin je refais la, la boucle de, de, de mon propos du début mais euh, tu vois plus on parle de chaque film séparément plus ça se confirme un peu quoi et en même temps mm. toi ça te fait du bien toi tu te dis euh, je me sens compris je me sens vu euh, <rire> ça y'a un côté cathartique non, non. tu te dis si on non non,
0: je, pas... non non parce que ça voudrait dire que je me projette dans les personnages, ce qui n'est pas, pas le cas. Je trouve les, euh, à, à chaque fois, ces façons de se renouveler à chaque fois sont très intéressantes, sont vraiment euh, à contre-pied contre de tout ce qui se fait dans le cinéma actuellement et en même temps, arrive à capter ouais, le Zeitgeist de l'époque. Comme Zeitgeist, ouais. si,
1: il m'interpelle, il m'intéresse. On dit, oui. donc euh, si je... Est-ce que si, c'est complotiste. Je, je, je comprends que ça veut dire euh, l'esprit le, du temps, hein, c'est à peu près ça. Ouais, euh, ouais. Je, je dis ça parce que je ne peux pas ouvrir des onglets pour vérifier mes trucs, parce que mon internet, ne pas, pas très vrai. bien. Et ben, pour moi, l'esprit du temps, enfin, pour moi, il n'y a pas d'esprit du temps, il y a une histoire qui va être racontée et qui va submerger et qui va, dont on va se souvenir plus que d'autres histoires. Et en fait, du coup, oui, c'est facile de dire, les années 80, c'était des années de merde, avec des youpies complètement coqués, les années 90, c'était... Enfin, tu oui. vois, a, après les années 2000, c'est le 11 septembre, et du coup, les guerres et la crise financière. Et évidemment, l'esprit le, du temps, c'est toujours des... Enfin, tu vois, ça va être des, des discours qui vont... Mais ça efface aussi... Enfin, tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas un truc qui fait qu'il unit, que tout le monde vit la même histoire. Et du coup, il le, il le crée aussi, ce dit guy. Ce n'est pas juste qu'il l'exprime, c'est qu'en exprimant sûr. cette histoire-là, il participe à ce qu'on se dise « Ah oui, c'était vraiment cette époque-là, tu vois
0: ». Non mais après, ce il, il, n'est pas qu'il le capte et qu'il le retranscrit, il en livre une interprétation qui est la sienne qui est bah, toujours dans cette espèce d'esthétique un petit peu euh, adolescente quoi on, on y revient toujours c'est le euh, mais je, je sais pas pourquoi enfin c'est compliqué moi j'aime bien citer tu vois le, le théâtre de la cruauté euh, et Antonin Artaud parce que c'est bah, je pense que c'est la base de, de quelque chose qui m'intéresse beaucoup tu vois il y a des auteurs qui sont entrés là-dedans et à chaque fois c'est quelque chose qui me fascine est-ce que c'est mon vieux relent adolescent est-ce que c'est mon côté dépressif est-ce que c'est mon côté pessimiste un hein, qui est pour l'avenir euh, des générations futures etc non je, je sais pas parce qu'il y a d'autres auteurs qui font ça et qui arrivent moins bien tu vois dans les cinéastes il y a Zulavski qui, qui a fini par s'en laisser mourir tellement il était à, à fond là-dedans enfin il a refusé de se soigner alors qu'il se savait malade euh, il y a sonotion qui, qui est un cinéaste qui, malheureusement, se répète beaucoup maintenant et qui est complètement asséché et se retrouve avec plus grand chose à dire, finalement, qui a tout dit dans ses films des années 2000 surtout. Et il y a, il y a Lars von Trier. Et Lars von Trier, ouais. Euh, quand je te parle de Zeitgeist, toi ouais, c'est un truc qui m'intéresse chez lui et, et qui me parle. Bah, puis c'est un mec, ouais, qui. Je, je sais, sa personnalité ressort dans ses films et de, de façon pertinente, intéressante, pas aussi égocentrique que certains veulent bien le le dire euh, avec beaucoup d'autocritique limite stalinienne, ouais, je, je, je sais pas, je, je commence à m'égarer un petit peu, je suis pas sûr si de mais... la question du
1: coup, je... Bah, oui, oui et oui. non, c'est genre là, bah, j'ai je, je, vite fait vu des, des bouts de revu des bouts de The House of the Jack Bull où à un moment le personnage dit il adore les négatifs parce que les négatifs de photos, parce qu'à travers le négatif, ouais. tu vois la qualité, la, la qualité réelle première de, de la lumière sombre ou noire ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y avait un truc, parce que je te disais tu vois genre quand t'es déprimé t'as l'impression d'être au contact du réel et on a parlé de un truc on a parlé du, du fait que la notion de génie excusait les comportements abusifs mais on n'a pas parlé nécessairement d'un truc ce qui est lié je, ce
0: que je ne pense pas hein.
1: non que... excusez enfin euh, ouais, on, on s'en ouais, ouais. servait pour mais on n'a pas dit on mmh. l pas dit que c'était vrai euh, mais on n'a pas parlé du fait enfin tu as de ce fantasme qui pour moi est aussi un fantasme qui nourrit un rapport enfin tu as un truc toxique pour les pour les artistes c'est euh, ce truc de l'artiste nécessairement torturé alors qu'en fait pour ouais. moi il y a il y a des gens qui vont pas bien, il y a des humains qui sont dépressifs, qui fassent des films, des livres, de la musique, ou euh, qui, qui bossent à l'usine. Des gens qui sont dépressifs pour des raisons variables, sachant qu'on vit quand même tous dans la même société, qui nous pousse pas forcément... Enfin, euh, qui nous, euh, nous impose un, un idéal de bonheur, mais qui nous pousse pas forcément à, à, à pouvoir l'atteindre facilement. Mais c'est pas ça qui fait que euh, on va faire de l'art de qualité, ou tu vois... Et du coup, ça, il y a un côté... Euh...
0: Oui, mais certains y arrivent, tu vois. Quoi. Le... Après, pas de... je ne veux pas faire généralité non plus par rapport à ça. moi Je te, je te... Je te parlais justement de... des artistes qui, pour moi, dans le... étaient les équivalents contemporains du théâtre de la cruauté. Et je ne dis pas que c'est une généralité et que tous les artistes qui vont mal proposent quelque chose d'intéressant. Tu vois, quelqu'un comme Tim Burton, c'est quelqu'un qui, qui n'a jamais été bien dans sa vie et qui fait un cinéma qui n'est absolument pas intéressant et dont le côté anxiogène et dépressif a été totalement euh, englouti, phagocité par la machine hollywoodienne. Je sais pas. Mais est-ce enfin, que non, tu penses pense que tous en... les
1: gens qui font des trucs intéressants sont mal Non. Ok, pas non plus. Non non.
0: non, 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 pas forcément. C'est pas une généralité. Hein. C'est mais parmi. Ceux qui s'inscrivent là-dedans, c'est les trois que je retiens. Et avec une préférence. Enfin, je... non, pas de préférence en fait, moi, c'est entre Zulewski et, euh, et Lars von Trier, mais voilà, Zulewski ne fera plus jamais de film, mais même son, son dernier, qui est, qui est un film qui n'est qui est pas possible, hein, Cosmos, euh, euh... je trouve qu'il y a des trucs absolument fabuleux dedans. Et des trucs complètement ratés, <rire> par ailleurs. Et Lars von Trier aussi, bah, la scène du négatif, c'est intéressant que tu en parles, parce que si c'est un cinéaste que je trouve très intéressant, parce qu'il a plein, vraiment, plein de bonnes idées. Tu vois dans l'infomaniaque dans il y a je sais pas des, des dizaines des centaines d'idées que ce soit de plans d'agencement de séquences, de construction dramatique qui peuvent aller de, 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 de la mécanique la plus complexe en termes de montage possible que bah, je pense à la fin du premier infomaniaque avec le montage tu vois sur ces différents amants même si c'est pas de la, de la grande ingénierie mais c'est un truc qui est quand même assez complexe à mettre en place et à la fois des idées toutes simples tu vois le l'idée du cercle de métal dans mélancolia mmh. Pour euh, voir si la planète grossit ou ou c'est une idée, mais qui, qui est d'une simplicité mais, euh, mais mais enfantine et qui cinématographiquement cartonne. Enfin, le, le quand tu vois ça tu, dans le film, tu dis ok, ça peut peut-être servir à ça. Et quand tu vois euh, first overland qui réalise ça, enfin c'est ouais, je, je trouve le mec vraiment très fort. <rire> mais pas tout le temps, de, de façon très inégale et de, de façon parfois trop matuvue, mais euh, j'y trouve quand même à chaque fois du, de quoi me nourrir en tant que euh, cinéphile. Ben,
1: euh, on peut tomber d'accord là-dessus, c'est-à-dire que moi je pense que ça reste des, fin, des, des, des films où on a tendance à quand même beaucoup enfin euh, tu vois, c'est toujours ce truc de on méprise un peu la comédie, même s'il y a quelques noms de la comédie qui sont respectés mais on a tendance à vachement plus porter au nu des trucs hyper sombres hyper dark et que je suis pas bien sûr Enfin, je pense qu'il y a un vrai, une vraie question philosophique à se poser sur quel est le rôle, le rôle de l'art et, euh, enfin, tu vois, genre une responsabilité et se dire euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on doit euh, donner au monde euh, et construire collectivement pour espérer que qu'on euh, ait des issues un petit peu plus euh, positives que euh, mélancolia ou je ne sais quoi. Mais par contre, mmh. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bouts euh, qui m'intéressent euh, dans ces films, il n'y a pas des bonnes idées, il n'y a pas des, des moments où, euh, voilà, Jérécané aussi. Et même quand je trouve ça euh, euh, un peu ridicule et tout, much euh, ça me dérange de penser qu'on appelle le mec génie, mais ça me dérange pas euh, qu'il existe et qu'il puisse faire, de faire des films quoi. Mais c'est après, voilà, c'est enfin, euh, tu vois, c'est kitsch. Là, j'ai marqué euh, voilà, Mélancolia, typiquement, euh, je l'ai adoré, mais il y a des moments où c'est hyper kitsch et tu sais pas, enfin, du coup, euh, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'un truc est magiste, enfin, tu vois, c'est rupture de ton et tout, ça fait partie du truc, mais pour moi, le mot génie limite, il est il est il empêche d'apprécier euh, pleinement les films où je Justement, il y a ces ruptures de ton où il y, y a du mauvais goût et où c'est pas des chefs-d'oeuvre, tu vois.
0: Après, il faut être honnête. Hein, dans dans, dans Mélancolia, j'aime bien faire des, 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 des listes de films en fonction des années. Donc là, en fonction de la décennie, tu vois. Moi, c'est mon film préféré des années 2010, mais aussi parce que c'est un film imparfait. Je sais qu'il y a des trucs ratés dedans, tu vois. Quand, quand, quand il filme Kirsten Dunst et qu'il refait euh, des espèces de tableaux de Maître Flamand euh, avec elle à poil, ouais, c'est pas la peine. Euh, la première partie, où il y a des trucs euh, que je trouve ratés, pas drôles. Voilà, mais il n'empêche que,
1: ouais, et bah tu vois, ça c'est intéressant, et c'est tout le débat qu'il y a sur euh, avec le, le mime il là, euh, les le, let people enjoy things, ou genre dès que tu critiques un truc, t'empêches les gens ouais. d'apprécier un truc. Bah non, en fait, genre c'est hyper, hyper intéressant, mmh. je trouve, de prendre des trucs et plutôt que de dire oulala, c'est un génie, c'est un chef-d'œuvre, c'est euh, 10 étoiles sur 5 et c'est incroyable ou quoi, bah on dit ok, c'est super intéressant pour ci et pour ça, on critique ça et ça, et euh, bon voilà, après, on n'est pas tous d'accord. Mais des films, c'est des, mmh. des, des objets qui sont pris dans un contexte, dans une économie, dans, une, dans des techniques, et que plus enfin, tu vois, tu peux, tu peux en débattre et tu peux en savoir avoir plus d'infos pour apprécier plus ou moins le truc. Tu vois, il n'y a pas de valeur qui fait qu'un film est objectivement esthétiquement un truc parfait. C'est tu vois, c'est pas, pas une formule mathématique quoi.
0: La perfection au cinéma, c'est chiant en fait. C'est euh, Damien Chazelle, c'est les films de Damien Chazelle. Whiplash, c'est un film que je trouve parfait. Il n'y a, a rien qui dépasse, il n'y a pas un bout de gras, il n'y a pas une milliseconde de plan à enlever et le film je l'ai trouvé euh, je trouvé fou sur le moment et je l'ai revu j'ai fait euh, ouais 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 putain l'impression de <rire> voir un métronome en fait la la land c'est un film qui est moins intéressant mais qui est tout aussi parfait euh, first man son, son film là sur euh, le, le voyage sur la lune c'est euh, par pareil c'est parfait il n'y a, a rien qui n'est pas à ce mec il fait des trucs parfaits et euh, c'est chiant <rire> en fait les, les films que j'aime sont imparfaits il y, y a des trucs qui sont ratés je les vois je, je peux pas et je comprends les gens qui les aiment pas Surtout, en fait. Mais c'est ça aussi le, le gros problème, je pense, dans la réception française de Lars von Trier, c'est que c'est surtout devenu un truc de critique. Plus personne ne va voir ses films. Tous les, les gros journaux mettent ses films en, en une, euh, en disant « c'est génial, c'est le film de l'année, c'est une proposition merveilleuse, etc. etc. » en mentant parfois sur la réussite artistique du film. Moi, la, la fin de, de « House that Jack built », là, le, le, le passage en enfer... Je trouve ça semi-raté, semi-génial, mais semi-raté, <rire> tu vois le, le, le plan où ils sont dans les bulles et qui rebondissent, je fais « qu'est-ce qui, qu qui se passe là »« Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» euh, Et le plan d'après où, où ils refont le, le, le tableau de, de Caravage, si j'ai pas bêtise, enfin je dis peut-être une bêtise, mais oui, ils refont un tableau célèbre euh, au ralenti, je trouve ça fabuleux, et le, le tout dernier plan, là, quand ils sont dans la dernière salle des enfers, je trouve ça semi euh, génial, semi raté aussi.
1: Oui, et puis après, bah, il y a une part, il mmh. euh, y a une part, et ça veut pas dire que ça, enfin, c'est pas parce que c'est subjectif que c'est faux, c'est ça que je veux dire. Mmh. Mais que du coup, tu vas euh, apprécier parce que t'as telle et telle référence euh, picturale ou parce que mmh. euh, t'as un sens du ridicule qui est plus ou moins, euh, tu vas pousser ou quoi. Ça va, mmh. ça va peut-être, euh, tu vas peut-être pouffer de rire à un moment qui est hyper dramatique. Et enfin, et genre, heureusement qu'on a des expériences, euh, voilà, qui font que toutes les sommes des, des expériences et des, des, du, du savoir qu'on a, et euh, de j'en sais rien de voilà de ce qu'on est fait qu'on va réagir un peu différemment et qu'après on peut euh, voilà on peut confronter nos expériences on peut effectivement parler d'un truc de manière nuancée mais ça c'est pas forcément que le problème qui est avec l'arsenètre c'est le problème qui est avec enfin tu vois, la critique euh, la, 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 la critique de presse rapide tu vois enfin genre le truc qui dit euh, il faut absolument que quelque chose soit un avis absolu ou un chef d'œuvre pour euh, qu'on se dise euh, pour qu'on s'excite un peu alors que non ce qui est excitant c'est euh, mm -hmm. c'est l'entre-deux c'est pas le 0 et le 5 justement. Justement, c'est le 2,5. Putain, pourquoi 2,5 et, et pas. Enfin, tu vois, justement, je trouve que c'est un peu le truc. Ah, je veux polariser à fond. Moi, ça m'ennuie déjà, les gens qui disent qu'ils veulent polariser. Non, bah, justement, enfin, ouais. polarisons-nous à l'intérieur de nous-mêmes, pas les gens, les uns. Enfin, tu vois, ça va finir en truc hippie. Genre, réunissons-nous tous <rire> dans une grande messe de. Mais! <rire> mais il y a un truc un peu comme ça quoi enfin bon bref du, tout ça pour dire que du coup on est d'accord mais juste on se place pas du, au même niveau du spectre de, 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 de l'appréciation et au final on mmh. voit peut-être les films de la même manière juste toi, t'en sors en disant, euh, ok, de ouf. Et moi, j'en sors en disant, ah, un, peu un peu survendu. Mais...
0: Euh... <rire> c'est possible. C'est possible. Après, j'essaye de rien lire à chaque fois. Parce que Lars von Trier, c'est euh, depuis, depuis Antéchrist, en fait. Bah, chacun de ses films est, est présenté quasiment au festival de Cannes. Et à Cannes, les euh, journalistes deviennent fous au bout de trois jours. Juste comme ça, à peu près. Et, euh, mais, mais genre, ah, j'ai vu trois films aujourd'hui, c'est le Vietnam. Ah! Tu vois, les gens tu leur montres Lars von non, oui. mais... Oui. Oui. Oui font des ruptures d'anémérisme, tu vois. <rire> et ils racontent tout le film, en fait. Et ça m'énerve. Mmh. Tu vois, je, je sais qu'il va y avoir telle scène choc et tout. c'est pour ça, j'ai vu crises j'ai fait « Mais putain, mais calmez-vous, quoi !» Enfin... Ça, ouais, il y a... Y a ouais, Limite, bah, c'est les scènes de pénétration au début, tu ça, 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 ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Dans euh, Nymphomaniac, ça se justifie un peu, mais pas, pas au point d'en montrer autant, en fait. T'as toujours, euh, voilà, as, as toujours ce côté sale gosse chez Lars von Trier qui fonctionne, je trouve, dans un film comme... Euh, de House that Jack built, mais moins dans beaucoup, beaucoup d'autres films.
1: Et après, bon, par contre, ce qu'on peut lui reconnaître, tu dis qu'il se renouvelle, moi, effectivement, j'ai trouvé quand même des schémas euh, de personnages, de rapports entre les personnages euh, hyper constants. Par contre, c'est vrai mm. qu'esthétiquement, euh, c'est euh, on dirait effectivement pas le même mec. Hein, de, 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 mm. En quelques années, euh, ou en quelques films, il y a des, des, des propositions radicalement, euh, radicalement différentes. Après, bon, tu sens que des fois, il a trouver des trucs qu'il aime bien alors on va faire un peu des ralentis et tout mais euh, mmh. mais ouais ouais non là-dessus euh, là-dessus il se renouvelle après il y a des trucs euh, ça tu te dis euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est l'œuvre d'un innovateur incroyable ou est-ce que j'aurais pu voir ça dans un enfin chez un étudiant de cin en cinéma tu vois les cartons enfin euh, déjà le côté prologue et chapitre moi j'aime bien mais tu vois ça fait un peu prétentieux il mmh. y, y a beaucoup de prétention de toute façon tout en ayant beaucoup de haine de soi beaucoup de prétention euh, globalement et euh, voilà ouais ça fait des cartons ça fait des ralentis a, ça se regarde un peu euh... bah tu vois tout la, le rapport oui, qu'il a avec l'arrogance oui. dans ses films et dans ses personnages voilà c'est ça c'est parce que c'est clairement c'est un sujet qui l'intéresse parce que ça le concerne quoi
0: ah ben bah évidemment l'infomaniac et the euh, house of jack built ne parlent que de ça quoi et dans une certaine mesure dogville et mandorla aussi dogville euh, il y
1: a, bah non. oui il y a Grace qui dit l'arrogance c'est le pire truc j'ai été élevé pour euh... puis euh, dans antichrist euh, je crois que le... charlotte gainsbourg accuse william d'affo d'arrogance ce qui est pas complètement euh, voilà qui vient pas de nulle part
0: non dans, la série, euh, dans sa série euh, L'Hôpital et ses fantômes, c'est avec ça que j'ai découvert euh, Lars von Trier. Je me suis dit oh, « putain, ce mec est intéressant ». Je, je conseille vraiment. Ça, ça a un petit peu vieilli esthétiquement, euh, dans, dans, dans le sens où c'est très 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 gris. Et, euh, encore plus que Dancer in the Dark, euh, du coup, pour le coup. Attends, tout, je crois que ça fait 6 heures, quelque chose comme ça. Vous voyez L'Hôpital et ses fantômes pour commencer c'est peut-être un peu raide de penser avec 6 heures, mais. <rire> mais non, mais ça, ça, ça montre vraiment toutes les facettes du bonhomme, son côté provocateur, euh, mais qui pour le coup là est bien dosé. Son... Enfin, tous ces démons un petit peu euh, euh, de dépressifs, euh, bipolaire etc. Mais sous une forme qui est plus ludique que euh, dans le reste de sa filmographie. L'hôpital et ses fantômes, c'est une série très très étrange qui, moi, me fait peur en plus. Euh, et ça, j'aime bien. Après, il faut, faut, faut aimer un peu les films d'horreur, les films fantastiques, tout ça. Mais moi, ouais, ça, 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 ça fonctionne à fond. Il y a, y, a y a des moments vraiment drôles, il y a des moments un peu émouvants aussi. Et il y a des personnages très attachants, ce qui, ce qui est assez rare dans ces films aussi. Et je sais plus où j'allais avec ça, en fait.
1: Mais non, mais tu, tu fais bien, tu conseilles.
0: Oui, voilà. <rire> ça et mélancolia. Enfin, c'est un, un peu le grand écart, mais c'est ce que je retiendrai. On déconseille le marathon
1: Franchement, on euh, peut tout regarder et ne pas, ne, tu vois, ne pas apprécier. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Heureusement, hein, sinon je ne ferais pas ces trucs avec toi parce que globalement, je fais quand même beaucoup de souffrance. <rire> ouais, mais oui, regardez les pires aussi. Regardez les pires. C'est juste, par contre, ouais, c'est long. Donc euh, faites pas ça tout d'un coup. Ouais.
0: Bah, écoute, Manouk, un, un grand merci pour t'être infligé ça. Pour avoir euh, eu cette conversation aussi avec, euh, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. On se retrouve la semaine prochaine euh, avec le 15e épisode de Robert Anyways, je crois.
1: Euh, ouais, oui, c'est ça. Le
0: 15e, ouais. Et, tu n'as pas encore vu les films. Et moi, je n'ai pas
1: vu pour le 16e, non, je suis grave à la bourre, bah, je vais m'y mettre là tout de tu suite. Tu vas euh, encore m'en bon vouloir. Tant pis pour le soleil.